0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Temporada desde el Caribe <ríe> Así que espero estés disfrutando tu día Ya sea que me estés escuchando mañana, tarde o noche Del lugar donde me estés escuchando Y bueno, te cuento que yo estoy actualmente viviendo en el Caribe Ya después pasaré un poco más detalle de, de esta historia que ha surgido como de la nada Y hice una encuesta en Instagram de preguntas y respuestas para justamente eh, retomar los episodios del podcast, pero haciendo una nueva temporada justamente desde acá, desde el Caribe, desde la playa, desde esta, esta nueva experiencia que estoy viviendo. No porque sea nuevo venir al Caribe, sino porque estoy transitando una etapa totalmente diferente en cuanto a a hacer cosas que tenía en el tintero y que hacía muchísimo tiempo las venía postergando eh, como el simple hecho de vivir la experiencia de, de estar acá no porque quiera vivir en el Caribe toda la vida mm, no lo sé no es el objetivo pero sí estar un tiempo acá en la Riviera Maya el, el lugar que me acogió desde el primer momento del 2016 cuando vine por primera vez mm, vine después todos los años consecutivos porque nada me encanta me encanta realmente Así que estoy acá, eh, particularmente en, en Isla Mujeres ahora, y haciendo este episodio para vos. Estoy medio resfriado, anoche en la habitación... No, anoche no, miento. Eh, hace dos noches bajaron el aire demasiado y estoy, eh, nada, con algo de... Como si fuera un resfrío, un poco de dolor de garganta, pero estoy bien. Tranquilo, tranquila que estoy bien. No pasa nada. No va a impedir que grabemos que hoy. Así que, nada... Eh, lo de mi historia la vamos a dejar para otro momento eso no es prioridad en este momento y vamos a hablar justamente de el tema que me propusieron que fue uno de los primeros que es la dependencia emocional quiero aclararte como siempre que yo te comparto mi experiencia, yo no soy experto ni en, ni en inteligencia emocional ni, ni justamente te voy a decir cómo operar en tu vida, cómo manejarte en tu vida pero sí que te puedo compartir en la manera en que yo me he manejado, la que la forma en la que yo veo las cosas y cómo utilizo lo que pasa a mi favor. Y en este caso lo voy a llevar al tema del emprendimiento, porque bueno, como vos bien sabes estoy eh, en la parte de emprendimientos digitales, particularmente ventas por internet eh, de productos digitales. Si no sabes lo que es un producto digital, es básicamente un curso, un ebook, eh, una membresía, una asesoría, una mentoría. Todo eso es un producto digital. Eh, ¿Y qué termina pasando particularmente en esta industria? ¿Y qué tiene que ver con las emociones, Mati? ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional o la dependencia? La dependencia emocional, que es el tema central de este episodio, con el emprendimiento. Y tiene mucho que ver, porque nosotros somos seres emocionales justamente. Y si lo traspolás a cualquier ámbito de tu vida, emprendimiento, eh, relaciones de amistad, relaciones de pareja... Eh, todo lo que tiene que ver con, con tu forma de operar el día en todos, todos estos aspectos, siempre están presentes las emociones. ¿Qué termina pasando cuando yo estoy emprendiendo y tengo una dependencia emocional? Generalmente todo empieza con eh, la ansiedad. En el emprendimiento uno, generalmente porque el ser humano se comporta de esa forma, el ser humano siempre quiere resultados inmediatos, por eso yo siempre he predicado el trabajar la mentalidad largoplacista, que es justamente la mentalidad que te va a llevar al éxito, sea lo que signifique el éxito para vos. Como siempre digo, para vos éxito puede ser irte a meditar un mes al Tíbet, como puede ser tener tu propia casa, tu propio auto, viajar por el mundo, comprarte un yate, comprarte una isla, lo que eso signifique. Cuando nosotros trabajamos la mentalidad a largo plazo, estamos justamente cultivando algo que es muy importante, que es eliminar, eliminar la, lo que se denomina la eh, recompensa inmediata. Perdón por mi bache, esto no lo vamos a editar, esto sale así, como sale. <ríe> Eh, la recompensa inmediata. Siempre queremos una satisfacción, una gratificación instantánea, automáticamente, siempre. Cuando empezamos a trabajar esta mentalidad largo largoplacista, lo que hacemos es sacar ese mindset, digamos, esa forma de pensar de que yo quiero emprender, yo quiero hacer algo y quiero una, una recompensa de forma inmediata. Y nos prepara justamente, nos ayuda a sacar expectativas para poder mirar al futuro, y no solamente mirar el árbol, sino que nos permita mirar el bosque. Porque justamente cuando tenemos una predisposición y estamos acostumbrados a una gratificación instantánea, probablemente nos terminemos desilusionando si los resultados no aparecen de inmediato. Por ejemplo, Mati, ¿qué es una gratificación instantánea? Explícate, por favor, porque no lo entiendo muy bien. Bien, si vos querés comenzar una dieta o un plan de entrenamiento, o justamente un nuevo estilo de vida, eh, estás acostumbrado, estás acostumbrada a, por ejemplo, si tu, tu cabeza, tu cerebro te lo pide, te dice, hey, comamos un chocolatito. No pasa nada. O sea, quiero una gratificación a, ahora, ya, automáticamente. Entonces voy, me compro un chocolatito y me doy ese gusto. ¿Qué termina pasando? Estoy sacrificando un estado de salud óptimo, un estado del cuerpo óptimo, de figura, como vos quieras llamarle, por un chocolatito ahora, o una bolsa de chocolates. Entonces, estoy sacrificando un resultado deseado a largo plazo, el que realmente me merezco, por una gratificación del momento, que es mi quiero comer el chocolate. traspolarlo lo que sea en tu vida. Entonces, eso es, eso es una gratificación instantánea Mati, ¿qué tiene que ver esto con dependencia emocional? tiene todo que ver por el simple hecho de que si yo estoy emprendiendo y estoy apegado a un resultado ese resultado no va a llegar nunca no va a llegar nunca porque mientras más lo quiero más se aleja es como que yo tenga acá, por ejemplo a una persona que yo quiera en este momento y se llama, no sé, vamos a poner un nombre, se llama qué sé, Sabrina Sabrina está enfrente mío y yo le digo, por favor, te quiero en mi vida, te quiero en mi vida, te amo, te quiero en mi vida, y la ando persiguiendo absolutamente por todos lados. ¿Qué va a pasar con Sabrina? ¿Qué te pensás que va a pasar si vos fueras Sabrina? Vas a decir, no, pibe, tómate el palo, no te quiero cerca, no me, no me pinta, cada vez o sea, me alejo porque hasta me da miedo inclusive. Entonces, exactamente lo mismo pasa con los resultados. Y si yo estoy totalmente apegado en el emprendimiento, y que lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, eso, eso que quiero... Cada vez se aleja más. Y justamente el universo es paradójico, ¿no? Mientras más desapegados desapegado estamos de ese resultado, más viene a nuestra vida. Y te lo digo porque me ha pasado y me sigue pasando. Son cosas que se trabajan todos los días en el simple hecho de hacer conciencia, de conocerte vos de forma eh, cada vez más al detalle de cómo piensa tu cabeza y qué es eso que dice que quiere. Entonces, cuando tenés muy bien identificado muy bien identificado a tu ego, la cosa cambia totalmente. Y Mati, ¿cómo identificar el ego? Justamente observándome, observándome cómo me comporto, observando qué acciones tomo, observando qué historias me cuento del por qué puedo lograr algo y del por qué no puedo lograr algo. Por ejemplo, en las relaciones termina pasando lo mismo. Eh, hay que ver desde uno, uno desde dónde emprende, por ejemplo, antes de pasar al tema de las relaciones. ¿Desde dónde emprendo yo? desde la carencia, desde el que odio a mi jefe, odio a mi trabajo, desde el en, eh, odio la pobreza, ya estoy harto de no tener dinero, desde ahí estoy emprendiendo. Si lo que estoy haciendo es emprender desde ese punto, evidentemente el universo justamente escucha. Pero no, no es que no es que escuche como ah, estoy escuchando lo que está diciendo, ah, chingüengüencha, o sea que querés dejar la pobreza, más pobreza te va a mandar no va de eso, sino de tu vibración o sea, la energía que vos transmitís la energía que vos emitís cuando vos decís que querés cambiar algo entonces, no va en el acto sino en la conciencia detrás del acto ¿por qué emprendo? porque me quiero escapar de mi vida me quiero escapar de mi jefe porque lo odio o emprendo porque quiero prosperidad en mi vida o porque me merezco prosperidad me merezco prosperidad, me merezco crecer me merezco tener una compañía me merezco libertad financiera, me merezco y lo prefiero no me quiero escapar de algo fíjate que la acción es la misma estamos emprendiendo pero ahí tenés un nivel de conciencia y otro nivel de conciencia entonces, si lo traspolamos justamente a las parejas una dependencia emocional probablemente viene de no soy suficiente vos pensás que no sos suficiente entonces estás dependiendo de la aprobación o de lo que haga otra persona para que vos te sientas bien. Imagínate en el lío en el que estamos metidos. En el emprendimiento lo acabo de poner como ejemplo. O sea, dependo de mi emprendimiento, dependo de lo que vaya a hacer, Porque estoy buscando un resultado, estoy buscando un resultado desde la carencia que me lo va a dar mi emprendimiento. Entonces estoy esperando... Estoy dependiendo emocionalmente Que mi emprendimiento me llene O que cura mis necesidades Entonces eso Termina tronando en cualquier momento En el emprendimiento En las relaciones ¿Y por qué te lo explico de esta forma? Con el emprendimiento y con las relaciones Porque es básicamente lo mismo Vamos a llevarlo al caso de la pareja Yo dependo De que una chica eh, esté conmigo Porque si esa chica no está conmigo Yo no soy feliz ¿Qué termina pasando esa chica está llenando un vacío mío entonces el día que esa chica no esté más en mi vida yo me voy a sentir vacío y un vacío que te vas a llegar a morir porque se siente horrible cuando justamente ese vacío lo llenas con tu propio ser punto número uno: entendiendo que ya sos suficiente por el solo hecho de existir, ya es suficiente. El tema es tomar conciencia de ello. Yo siempre he pensado, en realidad no siempre, no siempre he pensado así, pero en el momento en que empecé a trabajarme, empecé a trabajar estas facetas de, de la vida, del conocerse, del ser, yo una vez me hice una pregunta que fue, ¿cómo puede ser que yo esté triste, esté devastado, por una persona que no está en mi vida?, es decir que yo como ser humano voy a tener que estar dependiendo de otras personas para sentirme bien, para sentirme feliz. No, no puede ser esto, dije. No, no puede ser. Algo, algo tiene que haber diferente. O sea, las cosas tienen que ser diferentes. O sea, imagínate, ¿yo cómo puedo vivir así? O sea, si una novia me deja, estar triste, llorar, que obvio, eh, ojo con lo que voy a decir. No está mal estar triste. No está mal llorar. No está mal sentir ese vacío. Al contrario. Lo que se podría decir es que no hay bien ni mal. No hay ni bien ni mal. O sea, son cosas que te suman o son cosas que te restan. Tienes que sacar lo que no funciona de tu vida e implementar cosas que sí te funcionen Y si hay cosas que te están funcionando, seguirlas haciendo. Entonces, eh, yo creo que el tema está en justamente reprimir esas emociones. Reprimir y no hacer conciencia de que esas emociones están ahí o sea, que yo me haga el distraído, mire para otro lado no quiere decir que no sigan ahí entonces si yo tengo que llorar una ruptura tengo que, tengo que sentir esa tristeza tengo que sentir ese abandono, tengo que sentir ese dolor lo siento, lo vivo me meto ahí con todo, porque eso prácticamente es sumergirte en tu mierda en tu, en tu máxima oscuridad para poder trascender eso entonces si yo estoy dependiendo, por ejemplo de la aprobación de otra persona ...o de lo que piensa alguien de mí... ...para ser feliz... ...o para moverme... ...o para emprender un negocio... ...o para, por ejemplo... ...no sé... ...hablar a la cámara en Instagram... ...yo estoy frito... ...voy frito... ...porque las personas siempre... ...siempre van a tener algo para decir de vos... ...entonces en el momento en que más buscas aprobación... ...menos sos vos... ...y justamente en esa autenticidad está tu magia... ...el tema es que sepas que eso es suficiente... ...el tema es que justamente puedas observarte... ...observar tu alma e identificar esas cosas que te hacen especiales y no compararte con otras personas porque por ejemplo si viene, vamos a ir al punto de una ruptura y es si hay una persona que te dejó por otra persona automáticamente tu cabeza qué va a hacer qué tiene esa persona que yo no tengo hoy, mira tiene mejor cuerpo, te digo por experiencia te estoy contando mi historia una chica me dejó por otro chico que tenía mejor cuerpo. Y yo dije, no, yo me acuerdo era un flaquito, flaquito, flaquito. Y yo dije, claro, yo soy una larvita. Y él tiene buen lomo. Entonces, por eso fue. imagínate la superficialidad que yo estaba mirando. Que cuando realmente una persona te ama, le vale lo mismo lo mismo, si vos tenés buen cuerpo, si tenés mal cuerpo... Está claro que siempre todo entra por los ojos, ¿no? Pero la esencia es lo que enamora. La esencia, el corazón, tu alma. Entonces, sos suficiente. Por el simple hecho de existir, sos suficiente. Tanto para emprender, tanto para una relación de amistad, tanto para una relación de pareja. Y desde ahí partimos. Y si yo siento vacíos, si yo siento dependencia lo que hago justamente es observarla y punto número uno, identificar y hacer conciencia de que estoy teniendo dependencia de otra persona porque no está mal ser dependiente o sea, o te suma o te resta o sea, son cosas que te funcionan o que no yo me di cuenta que la dependencia a mí en mi vida no me sumaba no me sumaba en lo absoluto. Entonces empecé a mirarme a mí mismo. Dije, ¿cuáles son estos vacíos que tengo? Ah, o sea que necesito la aprobación de una chica. Necesito la aprobación de las personas. Necesito, empecé a identificar todo eso que uno no quiere ver en su momento. Yo empecé el gimnasio porque a mí me dejaron. Me dejaron por otro chico que tenía más, mejor cuerpo. Y esto fue cuando yo tenía 16, 17 años. Exactamente no me acuerdo. Pero por ahí, por esa por esas fechas entonces yo me metí al gimnasio porque yo quería convertirme en mejor versión entonces, ¿qué termina pasando? cuando yo pude llorar esa ruptura me sentí mal, me sentí triste eran mis primeros amores reales y todo yo dije, bueno, voy a utilizar esto para crecer pero yo no quiero volver a pasar por esto entonces, justamente empecé a observar de a poquito en ese entonces todavía no me metía en esto del desarrollo personal, del conocer mis emociones, de vivir las emociones y demás eso fue progresando con el tiempo pero el primer paso que di fue darme cuenta que yo estaba dependiendo de, de una persona y esa persona ...me tenía agarrado de un huevo. ¿Por qué? Porque si ella hacía tal o cual cosa... ...yo me sentía ofendido, yo me ponía a llorar... ...me ponía triste, decía... ...ay, no, me duele, la extraño, esto, lo... ...ay, oh, no, mira y estuvo con él, no, mira ...y ahora salieron y se fueron a cenar. Entonces, uno decide... ...autoflagelarse. En cambio... ...cuando yo puedo identificar... ...que me estoy comportando de tal manera... ...porque una persona hace tal o cual cosa... Ya el primer paso es darse cuenta y el segundo paso es avanzar hacia cambiarlo. Hacia cosas que sí me funcionan. Entonces, en el momento en que yo... tener, tener en cuenta que sería, te voy a poner un ejemplo, del vaso. Es como un vaso. Vos sos un vaso que está vacío. Y viene otra persona y llena tu vaso. Probablemente sea una persona que también tenga un vacío. No digo que en general. Esa, de esa forma lo veo yo viene alguien y te llena tu, tu vaso entonces se genera justamente una, una codependencia ahora cuando esa persona se va te dice devuélveme mi agua que me la llevo y vos te quedaste vacío te quedaste vacía y en ese preciso momento es cuando sentís que el mundo se te derrumba pero es simplemente una cuestión de, de, de perspectiva de cómo vos ves las cosas lo podés ver como la mayor traición y que me dejó y lo que me hizo y que esto y que lo otro o lo puedes ver como la mayor bendición mira, tengo una oportunidad para, para perdonar, tengo una oportunidad para sanar, tengo una oportunidad para conocerme a mí mismo, tengo una oportunidad para trascender este vacío, este dolor porque el vacío es algo que nosotros traemos desde que llegamos al mundo, desde que salimos del vientre de mamá, tenemos ese vacío, esa sensación de abandono lo que se le llama el el abandono del padre, el abandono de la madre. Entonces, por el simple hecho de existir, traemos, traemos con nosotros vacíos. Y yo creo que tenemos grandes oportunidades de conocernos a nosotros mismos a través de otras personas para poder trascenderlos y para poder observarlos, simplemente observarlos. Entonces, lo mismo pasa con el emprendimiento, lo mismo pasa con las relaciones de amistad, porque que tengas un círculo de amistad no quiere decir que no haya personas que, que tengan vacíos y que los, los quieran llenar con vos. Entonces, yo creo que las relaciones sanas, las que a mí me suman, me suman en mi vida, son las relaciones que se basan en el amor. Y no le agrego amor incondicional, amor sin regla, porque en el momento que le agrego algo más, ya no es amor. Es un acuerdo. Y si yo hago un negocio, a un acuerdo, yo te amo, si vos tal cosa si no, no te amo más, eso no es amor para mí, entonces cuando volviendo al tema del emprendimiento cuando nosotros emprendemos y tenemos apego absoluto a lo que vaya a pasar con ese emprendimiento que no quiero decir que, que vos no quieras tener éxito, por favor no, no lo malinterpretes, no es que digo no, no hay que pretender tener éxito en el emprendimiento porque eso es apego, no, no, no es una línea muy fina entre querer ese éxito preferir ese éxito y entre estar apegado a él y no soltarlo y pensar que yo soy ese éxito cuando tu ego produce una falsa identificación con ese supuesto éxito que ese supuesto éxito en el negocio te va a llevar a, a ser mejor persona y a que los demás te miren con más respeto ahí está el tema y como siempre digo al mundo le vales madre realmente a nadie le importa lo que lo que haces o dejas de hacer. A nadie le importa. La gente no está pensando en vos. La realidad es que nadie está pensando en vos. Cada uno está pensando en sí mismo. Porque estamos viviendo la misma experiencia. Cada uno está viviendo su vida, su película, su mundo. Entonces lo mejor que puedes hacer es mirarte a vos mismo, a vos misma. Cultivarte cultivar ese corazón, cultivar esa alma cultivar tus emociones vivirlas, no reprimirlas no emitir juicio de ellas, mirarte sos un ser humano, maravilloso estás escuchando este podcast existís, respirás tenés salud entonces para mí está en en mirar mirar, observar y evolucionar como ser humano. Que tu vida no dependa de una persona, de un auto, de una casa, de tu dinero, tus finanzas. Cuando cambiamos esa perspectiva, las cosas cambian. Un curso de milagros decía, cambia la forma de ver el mundo y el mundo cambiará. No quieres cambiar a nadie de allá afuera. No quieras cambiar a nadie. Cámbiate a vos mismo, a vos misma. Si podés, invertí en vos mismo, en vos misma, a cada instante. Date tiempo. Estudiate. Desarrollate de forma personal. habilidades, Convertite en alguien más valioso para vos. Lee libros. ...hace cosas que te gusten... ...porque... ...sos la persona más importante... ...de este mundo... ...sos la persona más importante de este mundo... ...y lo primero que tenés que empezar a hacer es tratarte con amor... trátate como tratás a esa persona a la que amás muchísimo... ...a esa persona que la atendés... ...que la llamás por teléfono... ...le decís que la amás... trátate como esa persona no te menosprecies no subestimes todo el potencial que tenés porque alguien te dijo que no ibas a lograr que no ibas a llegar a hacer algo o que lo que sea no te subestimes eso es algo que puede hacer un parteaguas en tu vida confía en vos y no te defraudes sé que muchas veces nos hace falta que alguien nos diga que confía en nosotros yo confío en vos yo confío en vos y este audio es para vos entonces está terminando el año viene una revisión de las cosas que hicimos de las cosas que no hicimos y yo te propongo que agradezcas todo lo que hiciste y no mires todo lo que no hiciste y cuando te lo digo a vos, me lo digo a mí. No te castigues más. Trátate con amor, date las gracias. Mira hasta dónde has llegado. Y si en este momento estás atravesando un momento duro, difícil, oscuro, puede que sea una de las mayores bendiciones que te esté tocando vivir. Para que salgas a la luz. ...y... ...en este entonces... ...en estos últimos días... ...me ha tocado vivirlo con... ...con personas... ...que... ...han estado entrando a en mi equipo de, de... trabajo... ...personas que... ...que quieren su 2022... ...totalmente empoderado... ...diferente, con un mundo de posibilidades... ...y... ...mientras les ayudaba... ...con el ingreso me comentaban cuáles eran sus objetivos armábamos el plan de trabajo cómo íbamos a trabajar a partir del 2022 realmente me conmueve, me conmueve me conmueve escuchar las historias me conmueve, me conmueve escuchar por qué quieren emprender eh, verles esa ilusión eh, esa como quien diría voz emocionada de que un mundo mejor es posible para ellos un mundo de posibilidades y yo realmente estoy eternamente agradecido porque... porque sé que vamos a transitar el camino juntos. Un camino que yo ya he transitado y que sigo transitando. El de ir en busca de tus sueños. Como el que me está tocando vivir a mí ahora, por ejemplo. Vivir de lo que amo. Actualmente viviendo en una isla. En la isla que conocí en 2016, que me enamoró. ...trabajando en una computadora... ...¿qué más Pope? Todo lo que venga acá es... ...un regalo... ...pero no porque... ...me haya caído de arriba... ...sino porque yo lo diseñé... ...como diseño cada paso que doy... ...sería diseñar tu vida... ...y mientras te grabo esto estoy pensando... ...pienso... Pienso en vos, que me estás escuchando ahí, para que estés acostado en tu cama, acostado en tu cama, manejando, en el gimnasio, trasladándote en el auto. Y te agradezco porque, porque estás ahí, si no yo no estaría acá, yo no estaría grabando esto. Y he tenido muchas ganas de, de hacer estos podcasts. Hacía mucho tiempo no grababa. Y viste cómo es esto de la procrastinación, que ya vamos a hablar de eso porque me lo pidieron también. De que uno quiere tener el podcast perfecto, grabar una intro, una outro, otro. Que las tengo igual, las dejé ahí tiradas porque no interesan. Lo hacen ver más bonito, sí. Pero lo que importa, creo yo, cada vez más... Es que yo me entregue a vos con mi esencia, mi vulnerabilidad Contarte experiencias Y que te puedas inspirar solamente para eso Que te puedas inspirar Si yo soy como vos Somos lo mismo Yo soy como vos Solamente que Agarro un micrófono y me pongo a hablar Para que vos me puedas escuchar Y, y bueno, esto te pueda servir de algo Así que ese soy yo, entregado totalmente para vos y ha sido un placer grabarte este podcast. Así que nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un beso enorme. Chao, chao.